0: aqui nesse nosso programa ao vivo. Bom, o tema da, do nosso programa essa semana é a respeito é o papel da Igreja no mundo da política. Por que esse tema? Eu gostaria de é, sair um pouco do contexto brasileiro e imediato, que é o que o pessoal está é, assim tão preocupado, para olhar as coisas numa outra perspectiva. Ou seja, o que é que nós realmente podemos esperar da Igreja politicamente, seja qual for o contexto, inclusive no contexto mundial, não é? porque o mundo inteiro não é, está é, passando por um momento é, difícil politicamente e o papel da Igreja, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, é sempre questionado. Os papas não é, têm insistido que a Igreja tem sim um papel dentro da política e, então, já vamos dizer qual é o papel da Igreja na política e aqui é, já concluímos, é, digamos assim, já vamos direto no assunto, logo nos primeiríssimos minutos do nosso programa, vamos já dar a mensagem, qual é o papel da Igreja na política? Converter os corações, esse é o papel da Igreja na política. E se a igreja fizer isto, se a igreja converter os corações, a igreja estará cumprindo o seu papel. Por quê? Porque uma sociedade democrática, soberana, não é, que onde as pessoas são realmente convertidas, certamente será um, um mundo politicamente muito mais é, organizado, adequado, justo com os valores cristãos. Bom, mas para que isso se torne uma coisa um pouco mais concreta, né, eu gostaria de colocar para vocês hoje um exemplo histórico de um contexto completamente diferente do nosso, porque quanto mais a gente se afasta, mais a gente consegue enxergar as coisas. Então, nós estamos aqui submersos né, nas nossas dificuldades, nas nossas os nossos é, problemas do dia a dia, nossas preocupações e às vezes uma luz de fora, uma coisa de um passado distante pode iluminar a gente. Eu gostaria de colocar para vocês algo que aconteceu né, na igreja, no mundo da política, há mil anos atrás. Mil anos atrás, no século XI, né, houve um grande Papa um Papa Santo, chamado São Gregório VII. É, o que é que São Gregório VII viveu concretamente? Não é? Só para você se localizar no tempo, São Gregório VII morreu em é, 1085, não é? ele viveu cerca de 60 anos, então nós estamos aí no, no coração é, do século XI. <risos> o que, é que havia na Igreja naquela época, qual era a situação da Igreja. A situação era a seguinte, veja, nós tínhamos é, o problema das investiduras. O que, é que eram as investiduras? A investidura é o seguinte, os líderes políticos, não é? É, senhores feudais, reis, príncipes, eles achavam que tinham o direito de escolher os bispos, os cargos eclesiásticos, ou seja, o, os cargos importantes da Igreja. E o que, é que isso tinha como consequência? Isso teve como consequência uma decadência moral da Igreja que foi uma verdadeira tragédia. Ou seja, havia uma ingerência direta não é, do é, poder político dentro da Igreja de tal forma que é, as coisas estavam de tal maneira que os poderosos politicamente escolhiam os bispos, os abades, os papas, o papa, para vocês terem ideia, é, era escolhido, por exemplo, muitas vezes pelo imperador e isto corrompeu a Igreja tremendamente, por quê? Porque esses homens escolhiam marionetes que não estavam preocupados com o bem espiritual da Igreja que não estavam preocupados com o, a conversão das pessoas. Então, é evidente que houve ali é, um, uma série de problemas muito sérios, por exemplo, pessoas que compravam cargos, né? fulano que queria ser bispo e comprava o episcopado. É, pessoas que não viviam o celibato, não é? bispos que tinham mulheres. Não é? É, são Pedro Damião, né, atesta numa época ali é, perto da época de São Gregório VII, São Pedro Damião escreveu um livro chamado é, Liber Gomorreanum, falando com toda clareza né, da situação terrível de homossexualismo no clero. Então eram é, é, pessoas eram bispos e padres com mulher, bispos e padres vivendo é, é, o homossexualismo, quer dizer, era uma tragédia. A Igreja estava realmente é, numa situação trágica. O Papa São Gregório VII, não é, foi um grande pontífice e ele precisava dar um basta nessa situação. Eu vou contar mais ou menos o, o final da história, depois eu vou explicar como que se chegou a isso, porque aqui que é o importante a gente aprender a lição. <risos> São Gregório VII é, tinha o imperador Henrique IV, o imperador Henrique IV mandava e desmandava, escolhia os bispos, vendia cargos para pessoas indignas. E estava fazendo a festa. Né? A Igreja é, da Alemanha, o Imperador do Sacro Império é, Romano Germânico, né? o Imperador Alemão estava lá é, fazendo a festa na Igreja é, Alemã, escolhendo os bispos que ele controlava, que ele queria, vendendo cargos, pessoas indignas, problema de bispos casados, problema de homossexualismo no clero, etc. Uma festa. O que é que o Papa São Gregório VII fez? Ele depois de ter advertido o imperador várias vezes, excomungou o imperador e liberou os seus fiéis, os fiéis não, os seus súditos de obediência. Diz, este homem não é mais o imperador, vocês não têm mais que obedecê-lo. O Papa, depois do imperador, e sabe o que é, que é o mais curioso? As pessoas obedeceram. Vejam que coisa espantosa. O homem mais poderoso do mundo, o imperador Henrique IV, foi deposto por um bispo, São Gregório VII, que não tinha uma arma, um bispo de mãos vazias, o homem mais poderoso do mundo foi deposto por um bispo inerme, por um bispo sem exército, por um bispo sem poder de mando no sentido militar e político. Como que isso aconteceu? Como que é, é, a Igreja foi capaz de ter uma influência política deste montante, como é que, que nós chegamos a, a, a essa possibilidade? Vejam, eu com isso aqui, não estou é, pegando esse exemplo histórico para dizer que tem que depor ninguém ou que a Igreja precisa depor, é, sei lá, que o Papa Francisco agora precise depor o Obama. Né? Mas, mas a, não estou dizendo que é para fazer isto, eu só estou dizendo o seguinte aqui, mas imaginem, o homem mais poderoso do mundo, Barack Obama, o Papa chega e diz, o senhor não é mais presidente dos Estados Unidos, todos os americanos agora é, não precisam mais obedecer ao senhor e de repente os americanos todos obedecem e não somente isso, o imperador saiu. Assim, só ele, a mulher e o filho, com um servo, atravessou os Alpes num inverno tremendo, um dos invernos assim, mais rigorosos já registrados na Europa, chegou ao Palácio de Canossa, onde estava o Papa hospedado pela Condessa Matilde de Canossa e o Imperador do lado de fora, vestido de trapos, com os pés descalços na neve, fazendo penitência, clamando o perdão do Papa e dizendo me perdoe, me perdoe, me perdoe, e o Papa não o recebeu, ele voltou no segundo dia na neve fazendo penitência, me perdoe, me perdoe, me perdoe, e o Papa também não o recebeu, só no terceiro dia, depois de penitência e pedido de perdão, que o Papa recebeu o imperador e o perdoou. E, então, as coisas é, voltaram ao normal. Vejam, não é, não é uma coisa espantosa? Vejam, nós estamos num mundo democrático, não é? É evidente que as coisas hoje não se dariam dessa forma, mas não é espantoso como é que a Igreja conseguiu isso? Como é que o Papa Gregório VII conseguiu isto? Por uma razão muito simples houve uma realidade chamada Cluny. Deixa eu falar para você o que é Cluny. Cluny foi um mosteiro que foi fundado na França um século antes, não é? cem anos antes desses acontecimentos que eu estou narrando, um mosteiro foi fundado por um, um senhor feudal lá na França que Achou que iria, ele fundou o um mosteiro que não estivesse submetido a ele, mas que fosse submetido diretamente ao Papa. E assim, os monges podiam eleger os seus abade, o seu abade, é, ninguém impunha o abade, e aquele mosteiro então começou não é, realmente a ser uma escola de santidade. Uma escola de conhecimento e de estudo, onde as pessoas realmente começaram um verdadeiro trabalho civilizatório. Por quê? Porque a Abadia de Cluny começou a fundar casas em toda a Europa, de tal forma que Cluny chegou a ter 3 mil e tantas fundações, ou seja, a Abadia de Cluny conseguiu constelar o mapa da Europa com as estrelas dos mosteiros e esses mosteiros né, eram independentes dos senhores feudais ali, ou seja, o, o, os vários priores dos mosteiros obedeciam somente ao abade de Cluny que por sua vez obedecia ao Papa. Como no século X a Igreja teve papas terríveis, Papas pavorosos. Não é? é os papas não estavam preocupados com Cluny. Cluny estava lá fazendo o trabalho deles e o Papa nem. Né, não, não entrava nesse assunto. Os imperadores vinham, depunham os papas, elegiam os papas que eles quisessem, faziam gato-sapato da igreja. Não é? E enquanto isso, os monges de Cluny fundavam seus mosteiros e iam civilizando as pessoas, iam educando, iam fazendo o seu trabalho de evangelização, iam convertendo os corações, iam fazendo aquilo que fazem né, os bons apóstolos de Cristo. Quando então a Europa estava com esta rede de mosteiros, então Deus começou a nos dar de presente papas bons papas santos. Inclusive, um deles foi São Gregório VII, que, aliás, esteve um tempo em Cluny. Não é? São Gregório VII era monge beneditino de uma abadia em Roma, mas ele teve um, um tempo, uma experiência em Cluny. E então, São Gregório VII ajudou, enquanto ele era monge, o nome dele era Ildebrando, não é? o nome de monge enquanto ele era o monge Ildebrando, ele foi ajudando vários papas. Então, durante 20 anos, Ildebrando ajudou vários homens bons, reformadores, a subirem ao trono de Pedro e fazerem o seu papel. Ele esteve lá na influência, influenciando não é, a eleição de vários papas. É, então, é interessante nós vermos que aos poucos foi sendo feito o trabalho de livrar a Igreja deste câncer que era a questão das investiduras, ou seja, a escolha de bispos e abades e papas feitas por senhores políticos. A Igreja queria a sua independência das garras da política e isso é uma coisa importante para a Igreja do mundo inteiro, essa é a primeira lição né, que nós poderíamos aprender desta época medieval, faz mil anos, mas nós precisamos aprender novamente, ou seja, durante cem anos, os monges de Cluny foram civilizando a Europa e nesse processo uma das tantas coisas que eles ensinavam é que a Igreja Produzia padres, monges e bispos mais santos quando não tinha a interferência política dentro da igreja e eles eram escolhidos pelas suas virtudes. Então, a gente vê que em muitas, muitos lugares do mundo, em muitas épocas da história da igreja, né, os senhores seja aqui reis ou presidentes da república ou fundações internacionais, ideólogos, né? é, é, todo tipo de poder aqui é que eu estou falando. Né? Esses poderes mundiais que vão entrando dentro da Igreja e vão fazendo com que a Igreja vá perdendo a autonomia. então tal forma que a Igreja é, é, começa a ter uma espécie de é, voto de juramento de vassalagem para com senhores que não são o Senhor com S maiúsculo, Jesus. Então, os monges de Cluny colocaram no coração das pessoas que, enquanto a Igreja não tivesse um Senhor com S maiúsculo, que é Jesus, e continuasse servindo aos senhores com S minúsculo, a Igreja nunca seria fiel. Então, foram cem anos de trabalho. 100 anos de processo evangelizador e não pense que foi uma coisa pacífica, não pense que foi uma coisa que não houve estresse, né? Não, muito pelo contrário. <coughs> Mesmo durante o período em que o monge e o debrando, futuro Gregório VII, agia tentando influenciar na eleição de papas que fossem independentes de senhores né, feudais, vamos lembrar que é, o pai de Henrique IV, Henrique III, chegou a depor três papas. Vejam que, que, que mudança extraordinária. Ou seja, o pai Henrique III, depois três papas, mudou de papa, não está me agradando, sai daí, põe um outro papa no lugar e assim ia trocando de papa, porque a eleição dos papas, a eleição dos bispos, a eleição dos abades estava na mão dos senhores mundanos. Vejam que o pai depõe três papas, na geração seguinte o filho, Henrique IV, é deposto pelo papa. Veja que mudança estrondosa. E como que se conseguiu isso? Se conseguiu isso por causa deste trabalho civilizatório de Cluny, onde as pessoas foram sendo né, é, convencidas de que, de fato, nós precisávamos de uma igreja espiritualmente independente dos interesses políticos. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que quando Gregório VII resolveu por Henrique IV, os príncipes eleitores ficaram do lado do Papa. Vocês têm que entender o seguinte, naquela época, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o imperador da Alemanha, que se chamava de imperador romano, mas não tinha nada a ver com Roma, né? é, o imperador da Alemanha, ele era eleito, escolhido por príncipes eleitores. Ora, a Igreja conseguiu convencer a estes príncipes que eles precisavam de uma Igreja independente, independente da influência do Imperador, é claro que é, é, isso daí foi um processo lento, mas vejam o, o, como a Igreja tem um poder de influência política, Hoje nós não temos mais aquela situação do Império é, Germânico, mas nós temos outros príncipes eleitores, sabe quem são os príncipes eleitores? Você, eu, nós somos os príncipes eleitores, nós vivemos uma democracia, somos nós quem fazemos os reis, não é isso? Se nós ev evangelizamos, se nós fazemos a nossa tarefa de casa e evangelizamos os príncipes eleitores, não é, não é necessário nem depor reis, como o Gregório VII não é? É, terminou fazendo, é simplesmente importante evangelizar reis. Então, é, foi essa, esse é o processo não é? lento. Então, vejam só, o que é que a gente aprende desta história? Primeira coisa, primeira lição, é, não adiantava, por exemplo, durante o século X, que Deus nos mandasse um Papa Santo. Os papas do século X foram terríveis, os papas do século X foram assim uma coisa Asquerosa. Para vocês terem ideia, no século X teve o caso de um Papa que foi eleito, mandou desenterrar o predecessor, o cada colocou o cadáver vestido de Papa no trono, julgou <risos> o morto, mandou né, ele, o, o corpo ser cortado em pedaços e jogado no rio Tibre. Que, que, que coisa absurda, esse episódio ficou conhecido como sino sínodo do cadáver, né? esse era o tipo de papa que nós tínhamos, imagina que, 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 que coisa maluca, mas por que, é que esses homens eram tão maus? Bom, bom, primeira coisa, eram papas que não eram papas, eram pessoas que eram colocadas pelas famílias poderosas, pelos imperadores, por jogos políticos de interesse onde, ou seja, papas que não estavam lá porque estavam interessados em evangelizar e ser Igreja, não, estavam interessados simplesmente em usar a Igreja para os seus interesses pessoais, portanto, a Igreja estava toda ela minada dessa situação, mas suponhamos, suponhamos que no século décimo tivesse acontecido, não é? um milagre, de repente, um Papa Santo no trono de Pedro, não ia adiantar, sabe por quê? Porque esse Papa ia estar lá e ninguém ia obedecer, por quê? Porque era necessário Cluny, ou seja, era necessário que durante todo o período do século décimo Cluny fizesse o seu trabalho e criasse esta rede. A rede foi sendo criada, aquela constelação de mosteiros que foi povoando a Europa né? e fazendo um verdadeiro processo civilizatório, ensinando as pessoas a estudar, ensinando as pessoas a meditar seriamente sobre a verdade né? e assim Cluny foi criando essa rede, de tal forma que quando veio um Papa bom, foi só colocar na tomada e a rede funcionou, está <risos> entendendo? Mas, se não tivesse a rede, não adiantaria ter tido um Papa como São Gregório VII. Então, um fenômeno como Gregório VII é um fenômeno que não se explica sozinho. É um fenômeno que explica, pelo trabalho de formiguinha, de milhares de monges, ao longo de cem anos, que foram criando todo, toda uma situação que tornou a Igreja capaz de dar o seu grito de independência e dizer, basta, basta dessas influências. Vejam, só para você é, saber o desenrolar da história, é, quando a Igreja conseguiu essa, essa influência, o Papa Gregório VII, depois o Imperador, o Imperador fez penitência durante três dias lá no, na neve, no gelo, mas as coisas não pararam por aí, o imperador não tinha se convertido de verdade, ele estava simplesmente eh, se convertendo por interesses, na é verdade, porque, afinal das contas, ele tinha perdido o trono. Ou seja, os príncipes eleitores, né? ou seja, o, o Papa conseguiu depor o imperador porque os príncipes eleitores obedeceram o Papa. Mas depois o, o, o imperador voltou para casa para fazer uma longa história complicada, uma história curta, quatro anos depois, o imperador não é? mais uma vez mostrou que ele não tinha se convertido, continuou a fazer os seus desmandos de nomear bispos do jeito, de jeito errado, o Papa então viu que ele não tinha se convertido, dessa vez o Papa o excomungou outra vez e o depois outra vez. Problema, os príncipes eleitores dessa vez não obedeceram. Por quê? Porque Henrique IV levou né, esses quatro anos para refazer as coisas e perverter e comprar e, e é, através de guerras, isso e aquilo, conseguiu é, preparar o terreno outra vez para ele dar o golpe. Mas, graças a Deus, as coisas não pararam. Aí, Gregório VII é, morreu exilado, não é? infelizmente, ou seja, ele não viu o triunfo, morreu exilado por Henrique IV, mas é, os seus sucessores viram né, uma Europa melhor, viram uma Europa em que a Igreja foi melhorando, foi se restabelecendo aos poucos é, e aquela reforma iniciada por Gregório VII, depois de fato se instalou na Igreja é, é, com uma certa independência. É evidente que a história não terminou totalmente feliz porque senão nós não estaríamos hoje no século XXI lamentando <risos> o estado em que a Igreja se encontra diante do mundo moderno, ou seja, foi uma luta de séculos. Aqui eu não estou... É, criando um, uma visão romântica, sem é, dificuldades, da Igreja medieval. Eu só estou dizendo que houve momentos em que o negócio funcionou. Houve momentos em que a coisa deu certo. E deu certo por quê? Deu certo porque a Igreja cumpriu a sua missão evangelizadora. O que é que nós poderíamos pretender como católicos hoje? que nós tivéssemos um papa que depusesse presidentes da república? É claro que não. A sociedade moderna ela está construída de uma outra maneira. Mas o que nós podemos pretender enquanto católicos é cumprir a nossa missão evangelizadora de tal forma que os católicos engajados no mundo da política Exerçam verdadeiramente o seu protagonismo leigo como homens e mulheres convertidos e que obedeçam aos verdadeiros valores e aos mandamentos daquilo que Deus fez. Por exemplo, uma coisa que nós podemos é, tranquilamente esperar de influência da igreja no campo da política, não é? é que a Igreja consiga, mais uma vez, colocar no coração das pessoas que existe uma lei natural, ou seja, que existe na criação, na estrutura da realidade, uma racionalidade que Deus Criador colocou e que nós precisamos obedecer essa racionalidade, portanto existe um direito natural. Hoje se perdeu essa noção. As pessoas acham, você nós estamos na ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo denunciada pelo Papa Pento XVI? Não é? Agora o Papa é mérito. O que é a ditadura do relativismo? A ditadura do relativismo é a ditadura segundo a qual não existe mais na realidade uma estrutura a qual eu devo obedecer. Todo mundo agora é obrigado não é? a achar que o mundo é uma massinha de modelar, o mundo é um caos relativo. Bom, então se cada cabeça tem uma sentença e, e cada um tem a sua verdade diferente, não dá para viver caoticamente assim. Então nós vamos ter que escolher um governo mundial, vamos ter que escolher uma pessoa super poderosa, que é quem vai dizer para nós né, quais são os valores, o que é o certo e o que é o que é errado. É isso que se pretende nesse tipo de engenharia. É, social. A Igreja é uma pedra de tropeço para essas pessoas porque a Igreja ensina que a estrutura da realidade não é uma massinha de modelar, a estrutura da realidade ela tem uma racionalidade que nós precisamos obedecer, é a lei natural. Aí o pessoal vai e reage dizendo, não, mas o Estado é laico. Gente, essa história de que o Estado é laico, não é? Nós aceitamos perfeitamente o Estado de fato é laico, mas não é laicista. Qual é a diferença entre laico e laicista? O Estado laico quer dizer o seguinte: quem vai mandar e quem vai decidir as coisas, não é? São os cidadãos. Não é? o poder eclesiástico não é o Papa, não são os bispos quem vão agora é, organizar a sociedade temporal, ou seja, existe uma autonomia do Estado para realizar isso daqui, só que os homens e as mulheres que fazem parte desta organização são pessoas que podem ser evangelizadas e, uma vez evangelizadas, elas podem autenticamente contribuir para construir o bem comum, porque é isso que nós queremos, o bem comum, não é? ou seja, entrar numa conciliação onde haja um bem comum, infelizmente a mentalidade marxista não entende que existe um bem comum, ele só entende que existe um conflito de classes, não existe bem comum, existe só bem e interesse setorial e aí a única coisa que eles sabem fazer é divide et impera, né? divide e impera, aí você compõe todo mundo contra todo mundo, né? tudo termina na delegacia com B.O., nós estamos tão mas tão contaminados com essa mentalidade que nós achamos que tudo se resolve com polícia, tudo se resolve com advogado, tudo se resolve com processo, tudo se resolve é, com B.O. É uma sandice, uma loucura, quando, na verdade, o que poderia resolver não é, uma sociedade seria um pacto social onde as pessoas... Não é, é, se sintonizam na direção de um bem comum. Eu renuncio aos meus interesses, você renuncia aos seus para que nós busquemos juntos um bem comum. Isso, isso é a política. Né? Isso é a política verdadeira, isso é a política que merece o nome de política. Então, vejam como o Evangelho e a Igreja teria não é, e tem uma contribuição enorme para isso tudo. Por quê? Porque não há possibilidade de nós alcançarmos o bem comum sem, por exemplo, obedecer o direito natural, a estrutura da própria realidade, as coisas como elas são. Então é, nós precisamos, é, mais uma vez, né, nos dar conta disto. Então, para que, que eu estou dando esse exemplo do Papa São Gregório VII? é para nós termos um Papa que agora vai destronar monarcas, etc., não, eu estou dando um exemplo para que você enxergue, há mil anos atrás, como o Evangelho, influenciando o coração de príncipes eleitores, teve uma contribuição para dar na política real da Europa daquela época. Pois bem, os príncipes eleitores agora somos nós, nós estamos na democracia. E o evangelho no coração dos príncipes eleitores pode mudar o destino de um país. O Estado vai continuar sendo laico, não vão ser os bispos, os padres e o Papa que vão reger o Estado, não, vão ser os leigos. E a influência que o Papa, os bispos e os padres irão ter nesta realidade política é a influência de mudar os corações e converter os corações para que as pessoas, uma vez convertidas Autonomamente, livremente, inspiradas é, 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 por Deus e, com toda a sua criatividade, possam construir uma sociedade que cada vez mais busca o bem comum. Esse é o papel da igreja na política. E é interessante nós vermos isso. Só que para isto acontecer, nós precisamos de algo parecido com o Cluni, Ou seja, nós precisamos de uma rede que realmente funcione, não é? Então, é, é, digamos assim, a lição que a gente aprende de Gregório VII não é tanto Gregório VII e as atitudes que ele teve que é, não são mais aplicáveis para a época atual, mas a grande lição é a infraestrutura por trás da evangelização, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo para voltar e conversarmos um pouco com as perguntas que você queira fazer, tá bom? Até já. Retornamos então né, para travar esse diálogo, alguns momentos com vocês que são é, nossos alunos. O Vinícius Araújo pergunta o seguinte, Padre Paulo, sua benção. gostaria de saber como explicar a relação entre política e religião pois muitos dizem que não tem nada a ver. O que responder? Como relacionar as atualmente? Obrigado. Veja, Vinícius, é o seguinte, é, não existe atitude religiosa neutra. Quando as pessoas se engajam politicamente, elas entram com a sua atitude religiosa, ponto. Por exemplo, muita gente acha que existem ateus, não existem ateus. O ateísmo não existe. O ateísmo é impossível. Não, que é isso? Eu sou ateu. Meu filho, você não é ateu. Você é idólatra. O ateísmo não existe. Você tem um Deus. Mesmo que esse Deus seja você. Mas um Deus você tem. Por quê? Porque quem é Deus? Não é? Deus é o Criador, Deus é o Senhor, se existe um Deus, eu sou para Ele, eu não sou Senhor de mim mesmo, eu devo obedecê-lo naquilo, principalmente, como Criador, a estrutura da criação. Agora, se não existe um Deus, então eu sou o Criador, eu crio a verdade, eu crio o bem, eu crio o mal. Então, na verdade, vejam só, esse discurso de que a Igreja é lai, o Estado é laico, a Igreja não tem que se intrometer, voltem para a sacristia vocês", não, esse é um discurso que serve somente para intimidar os católicos, os evangélicos, os espíritas, as pessoas que têm religião e deixar que os idólatras que se colocaram no lugar de Deus ou que querem montar um Estado que seja Deus, ou que servem a um partido que tomou o lugar de Deus, ou servem a uma ideologia que tomou o lugar de Deus, eles possam dominar e calar a boca para que aqueles que têm uma religião né, que não seja imanentista fiquem calados. A única diferença é que a religião deles é imanentista, a nossa é transcendente, mas todo mundo tem uma atitude religiosa. Portanto, todas as pessoas que se engajam politicamente se engajam religiosamente até os ateus, porque os ateus têm um Deus, pode procurar, eles têm um Deus, ou o Deus deles é a ideologia, ou é o Estado, ou eles mesmos, ou o prazer, ou o dinheiro, seja o que for, todo mundo tem um Deus. Muito bem, Mateus Nóbrega, Padre Paulo, o que nós jovens temos que fazer para evangelizar os ambientes universitários com tendências marxistas, já que a maioria dos eleitores são nessa faixa etária. Veja, Matheus, é uma tarefa em glória. <risos> o que, é que a gente deve fazer com os ambientes universitários? Bom, a primeira coisa, nós temos que é, dar a mão ao palmatória e entender que o ambiente universitário realmente foi arrebatado né, pela ideologia marxista você vai sobretudo nas universidades federais, é um negócio assim assustador, é uma situação assustador, não é? o que ali, ali é, é terra queimada, entende? Os valores cristãos sumiram, drogas, sexo desregrado, não é? É, o gaysismo, marxismo, etc., você vai nos DCs por aí? Na, principalmente nas universidades federais, né, você vê claramente, claramente que o discurso é rasgadamente leninista. Né? Você vê nos cartazes, as pessoas está lá escrito, Dilma, com este congresso não dá, feche o congresso. Estudantes dizendo para a Presidente da República fechar o congresso ou seja, pedindo, evidentemente, a implantação de uma ditadura. Não é? E é interessante que quando você se opõe e você diz que eles estão errados e que isso é loucura, que eles são ditadores, eles se fazem de vítimas, é uma beleza. <risos> não é? é o típico discurso né, vitimista. Eu estava lendo outro dia os comentários num, num blog aí. Não é? É que comentava a, a meu respeito, né, um grupo de marxistas lá conversando a, a meu respeito, e um deles dizia, olha, isso me faz pensar né, na Inquisição, em Jordano Bruno, é, sendo queimado, esse padre me dá calafrios, eu fico com medo. Como é que se descreve uma pessoa dessa? Isso aí chama-se histeria. O que é, que é histeria? As pessoas acham que o histérico é aquele que tem chiliques. não é isso, o histérico é aquele que acredita mais no que ele sente do que naquilo que ele vê, ou seja, eles estão dominando tudo, são senhores de tudo, inclusive senhores do bem e do mal, querem impor uma ditadura, não têm escrúpulos para fazê-lo, mas se acham vítimas. É o típico, é, o histérico é, típico, né? para todo mundo saber o que é um histérico, olhem para Che Guevara, né? o sujeito com a arma fumegando na mão, o cadáver ensanguentado lá no chão e ele chorando, dizendo, vejam o que a humanidade me obrigou a fazer. Ou seja, ele se acha vítima, embora o cadáver seja do outro, que ele acaba de matá-lo mas é, ele acredita mais no que ele sente do que aquilo que ele vê. Então, como é, evangelizar os ambientes universitários? Olha, Mateus, só tem um jeito, corpo a corpo, não queira, não queira enfrentar ninguém em sala de aula. Você tem que ir aos poucos não é, fazendo o trabalho da formiguinha. Enquanto você estiver convertendo os outros, você será uma pessoa convertida. No dia que você parar de converter os outros, você se tornará menos cristão. Então, a grande dificuldade do cristão no ambiente universitário é que ele precisa converter os outros e existem sempre pessoas abertas. Não é? Faça o pequeno apostolado, vá atrás, vá fazendo, vá estudando, vá ensinando, é, dê palestras, mostre é, vídeos, en, entregue um, um livro, vá falando com aquelas pessoas abertas. Não pegue o, o, os militantes que já estão convencidos, porque você vai simplesmente fazer uma, uma guerra é, inútil. Mas é possível, sim, fazer o trabalho corpo a corpo. E se você tiver um ambiente onde você consiga fazer um grupo de oração, em ter é, momentos é, de grupo, então, ótimo, Deus abençoe, é isso mesmo, precisa continuar. Né? No entanto, saibam que é, também tem muita gente que se pensa cristão, mas que, na verdade, é, até perverte os momentos de igreja, de oração, de missa, etc., para fazer... É, discurso marxista porque não perceberam ou seja as pessoas não perceberam que o padrão cultural digamos assim a matriz cultural na qual nós estamos imersos ela é revolucionária então a gente precisa de uma boa dose de realismo para sair né dessa desse tipo de de pensamento Yaliceo Antonio Padre Paulo, sua bênção, embora não seja o assunto do programa, não posso deixar de perguntar, como os papas do século X mantinham a sucessão apostólica? Veja, Alisson, muito tranquilo, ou seja, um papa pecador não é um papa que não é sucessor dos apóstolos. Né? Agora, é, é interessante a gente notar que não eram papas que é, fizeram nem concílios ecumênicos e nem fizeram grandes ensinamentos, eles eram simplesmente papas pecadores, eram maus papas, maus papas, é, porém, não é, fizeram nenhuma declaração infalível, nada disso. As pessoas não, não, não estão acostumadas com o fato de que existe uma diferença entre infalibilidade e indefectibilidade. Os papas não são indefectíveis nós tivemos muitíssimos papas que cometeram monstruosas burradas ao longo da história. Assim é uma coisa clamorosa, basta estudar a história da Igreja que você enxerga isso. Mas, padre, mas eles eram sucessores apóstolos? Sim, eram sucessores apóstolos. E fizeram burradas? Fizeram porque os papas não são indefectíveis. Mas e, e, e como é que as pessoas viviam quando tinham papas terríveis? não é? Peguem, é, assim, qualquer livro de história, você vê papas sexualmente ativos, papas que tinham mulheres, papas que é, tinham amantes homens, papas que tinham gostavam de rapazezinhos, né? é, isso existia. Você vai dizer, mas, padre, como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas obedeciam esses papas? Meu irmão, do mesmo jeito que a gente deve obedecer qualquer papa, ou seja, um papa não é um Deus. Um Papa é um homem que rege a Igreja em sintonia com seus antecessores, não é? portanto, é, quando um Papa manda uma coisa é, esdrúxula fora da, da casinha, o que é que você faz? Você, você se pergunta, mas os antecessores dele, o que é que ensinavam? Durante dois mil anos, o que é que a Igreja ensinou? Ah, a Igreja não ensinou nada disso que ele está dizendo. Ah, muito bem, então vou, vou obedecer a Igreja obedecer o magistério de sempre. É assim que a Igreja sempre funcionou. Porque as pessoas acham que os papas são deuses, que os papas podem decidir o bem e o mal. Não, gente, isso daí, quem decide o bem e o mal, quem é senhor do bem e do mal, não é? são os marxistas, os relativistas, o pessoal da ditadura, do relativismo. Os papas não são isso, os papas são servos da verdade. É? E se lá no século décimo algum papa ensinava alguma maluquice? Como aconteceu? É? É, acho que foi o Papa João 22 que ensinou que as almas depois de mortas não viam Deus face a face. Não, negou a visão beatífica. É evidente que todo mundo é, 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 quando ouviu isso, os cardeais, os bispos, todo mundo disse, burro! Vai estudar a, a doutrina da igreja. né? Aí o Papa se arrependeu e, no leito de morte, disse, ó, oh, gente, essa bobagem que eu falei, vocês esquecem, tá? Né? Então, assim, as pessoas não. Vão não... estudar a história da igreja que a gente fica menos apavorado, gente. tá? É... Então, não se preocupe com os papas do século X, nenhum deles fez nenhuma declaração infalível. O papa, ele é infalível quando ex-cátedra faz uma declaração infalível. Mas ele pode né, fazer, cometer uma burrada? Claro que pode. Vários papas fizeram isso. João 22 enfiou o pé na jaca. Né? Foi terrível. E, no entanto, a Igreja sobreviveu. Né? João César de Lima. Padre Paulo. Qual deve ser a postura de um católico que quer falar de política nas redes sociais? Olha, João César, é, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é preparar o terreno. Eu vejo muitas vezes que as pessoas estão preocupadas em ter razão, mas não estão preocupadas em convencer o outro para convencer o outro é necessário você, de alguma forma, é, antes enxergar em que ponto aquela pessoa está, fazer um, um, um diagnóstico não é, de qual é a posição real daquela pessoa para vir trazendo esta pessoa, tirando é, os preconceitos, iluminando aquilo que ela ignora e você ir, ir trazendo as pessoas. As pessoas já querem. É, agir partindo dos pontos mais polêmicos e terríveis, então o que você consegue é simplesmente brigar. O evangelho, evangelizar sempre foi um processo educacional, sempre foi um processo de educar as pessoas, mas você não consegue educar as pessoas batendo na cabeça delas. Né? Bater boca não educa, não é? é? O que educa é mostrar a verdade. O bater boca às vezes acorda as pessoas. Você veja, por exemplo, é, a atitude do professor Olavo de Carvalho, ela é muitas vezes providencial para muitas pessoas. O professor Olavo ele consegue chocar algumas pessoas porque o nível, às vezes, que a pessoa se encontra é tão baixo que precisa de certas coisas para ela acordar. Então, eu conheço muitas pessoas que estavam num nível terrível de vida e que foram acordados pelo professor lá. Né? É, é, com, com todos os xingamentos e palavrões e coisas que... que... É, a gente não gosta de ouvir, mas isso tem feito um bem imenso para muitas pessoas. Muitas pessoas têm se acordado nisso daí. Né? Não digo que seja um método para todo mundo. Não digo que seja é, não, mas mas tem funcionado para algumas pessoas. E aí as pessoas vão vindo. Agora é, isso não quer dizer que seja o único método, não é? Existem outras pessoas, não é que abordagem melhor seria outra. Então, assim, você vai vendo, é um processo pedagógico, né? então, evangelizar a gente precisa primeiro se colocar no lugar da pessoa para realmente conseguir é, colocar num processo. Né? Muito bem, vejam, é, vocês têm várias perguntas aqui, ainda que nós poderíamos é, responder, mas é, ficamos por aqui hoje. O que eu queria simplesmente era um pouco colocar uma certa luz né, para as pessoas realmente entenderem em que a igreja pode e deve contribuir no processo político. Não se trata de clericalismo, não se trata de nós agora é, querermos ter políticos que obedeçam o Papa e os bispos em tudo, então o político vai lá é, no escritório é, dos bispos e, e diz, faremos tudo o que o seu rei mandar, o que vocês é que querem, querem que a gente faça, não, isso seria um clericalismo terrível. A Igreja ilumina não é? os leigos, o magistério da Igreja, ensina os leigos, aquilo que é a doutrina social da Igreja, aquilo que são os valores, aquilo que... E, uma vez convertidas, essas pessoas elas vão ter que, então, é, desempenhar o seu papel é? autenticamente e, aspas, autonomamente nesse sentido, ou seja, uma autonomia no sentido que é, não, não se trata aqui de é, ser teleguiado, mas trata-se aqui de deixar-se evangelizar para, então, que nesse processo eu possa livremente responder diante de Deus pelas atitudes é, que como protagonista político eu irei tomar na minha vida, tá bom? Deus abençoe vocês né, e continuem firmes estudando. Agradeço o apoio de cada um de vocês né, no nosso site. Continuemos rezendo, rezando uns pelos outros como uma verdadeira família. Tudo de bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.